0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der
1: schönen Blauen Donau.
0: Hallo und willkommen bei Wiener Blut. Wir sind die Podcast-Posse mit Claudia, Rita und Bernhard.
2: Hallo. Hey. Hallo. Wir haben für die heutige Folge wieder einen ganz tollen Sponsor, nämlich den Heimon Verlag aus Innsbruck. Und im Heymann Verlag ist am 16. März das neue Buch von Theresa Brammer erschienen, Lockvogel. Und wir durften das vorab lesen und können euch das eigentlich nur empfehlen. Äh, wenn ihr uns schon öfter zugehört habt, dann wisst ihr vielleicht, dass ich immer gesagt habe, ich mag Krimis gar nicht so gern. Aber in letzter Zeit bin ich ein bisschen auf den Geschmack gekommen und äh, dieses Buch hat meinen Geschmack total getroffen. Weil man ist sofort ab der ersten Seite irgendwie in der Geschichte drin. Die Kapitel sind aus abwechselnden Perspektiven, das äh, finde ich besonders spannend. Und weil es unter anderem um ein Privatdetektiv geht, hat das noch so ein bisschen Film-Noir-Feeling, finde ich, was mir sehr gut gefallen hat. Ähm, grundsätzlich zu dem Buch, das spielt in Wien, das ist natürlich auch toll, weil wir erkennen viele Schauplätze wieder und wenn ihr noch nie in Wien wart, dann lernt sie ein bisschen was über diese schöne Stadt. Und worum geht's es eigentlich? Ähm, ich will euch gar nicht zu so viel verraten, es spielt ein bisschen in der... Schauspielszene. Also es geht um die Wiener High Society, einen ganz bekannten, äh, reichen Regisseur, um Schauspielschülerinnen. Es geht um Intrigen und Machtgefälle, wie man das halt aus dieser Branche so ein bisschen kennt. Und nachdem die Theresa Brammer nicht nur Autorin, sondern eine Schauspielerin und Regisseurin ist, äh, hat sie ziemlich viel Ahnung, wovon sie da schreibt. Also können wir euch dieses Buch, wenn ihr gern Krimis mögt, eigentlich nur ins Herz legen. Wenn ihr neugierig geworden seid, dann könnt ihr das Buch jetzt überall kaufen oder bestellen, wo ihr möchtet. am besten im lokalen Buchhandel bei euch. Und ihr könnt es auch auf der Website vom Heimon Verlag vorbeischauen, wo es noch ganz viele andere tolle Bücher gibt. www.heimonverlag.at
0: Gut, wir haben heute wieder Fancy Drinks. Und
1: zwar haben wir Fancy Drinks, die heute wieder einmal von unserem Partner My Wine kommen. Ihr kennt das eh schon, Es ist ein Unternehmen aus Niederösterreich. Und es hat uns jetzt eine aktuelle Spritzkollektion zur Verfügung gestellt, die wir gerne verkosten. Was hast du da, Bernhard?
0: Ähm, ich habe äh, My Wine Marille oder beziehungsweise Marille und Spritz, hast du es ganz genau. Ähm, wie der Name schon sagt, das ist eine Weißweinbasis mit Marillenaroma und äh, Spritzwasser. Aufgespritzt mit natürlichem Sodawasser. Marillengeschmack 3 von 5 Punkten. Süßungsgrad auch 3 von 5 Punkten. Aus der Flasche. Ja, natürlich. Zum Wohl. Prost, Rita.
2: Ich habe das gleiche wie du, aber in Rot. Ich mhm. habe nämlich den Maiwein-Spritzbeeren-Mix. Und da sind Heidelbeeren und Brombeeren und Erdbeeren und Himbeeren und Rieseln drauf. Aber es riecht total nach Heidelbeeren, was toll ist, mhm. weil Heidelbeeren meine Lieblingsbeeren sind.
1: Mhm. Sehr gut, sehr bärig, sehr erfrischend.
2: Mhm.
1: Claudia, was hast du? Eher Polunderminze Minze Limette, also ein Hugo, sozusagen. Mmh. Sehr erfrischend. <lacht> Insgesamt gibt es vier Sorten in der My Wine Spritz Edition. Also zusätzlich zu Marillesspritz, Hugo Spritz, bärenmix Spritz, auch noch den Klassik Spritz. Also einfach ein Weißwein -Soda.
2: Und die My Wine Produkte sind alle mit natürlichen Fruchtaromen versetzt, ohne Chemie. Und die Grundlage sind natürliche Weine von renommierten Weinbauern aus dem Weinviertel. Und die Basis für den Weißweinspritz ist grüner Weltliner.
0: Im Webshop unter www.my-wein.co.at findet ihr eine spezielle Box, nämlich die My Wine, der Spritzmix. Box für 39,99 Euro, das sind dann 24 Stück gemischt, also von jeder dieser vier Sorten als sechs Fläschchen, für größere Bestellungen kann man den Preis sogar noch verhandeln, also einfach mal anmailen oder, oder anrufen mhm. bei MyWine, die einzelne Flasche 0,33 Liter gibt es um 1,90 Euro, wenn ihr da klein anfangen wollt, und geliefert wird auch über die österreichischen Grenzen hinaus, ab circa 100 Euro Einkaufswert sogar ohne Versandkosten,
1: und für alle Wiener Bluthörerinnen und Hörer gibt es natürlich ja diesmal wieder einen Spezialrabatt. Ihr bekommt im Webshop alles 10% günstiger. Dafür braucht ihr nur unseren Rabattcode eingeben, der lautet Podcast posse alles zusammengeschrieben, 10% off. Also auf www.mywine.co.at mit dem folgenden Code bestellen, Podcast zehn 10% off. Die ganzen Infos, den Link und den Rabattcode findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
0: Prost. Prost. Wir starten heute wieder eine, eine neue Runde in dem Sinn, dass wir mit dem Würfeln beginnen. Einer, eine von uns wird äh, beim Würfeln den Jackpot und zwar einen Sechser haben und derjenige darf anfangen.
2: Der war sehr optimistisch. Ja.
0: Mhm. Wer, wer traut sich?
2: Anzufangen? Wer traut sich? Ich fange an.
1: Zwei. Dann ich. Ups. 4. Mhm.
0: Mhm. Ah, oh. Bevor ich irgendwas zu meinem Fall sage, muss ich leider eine Triggerwarnung loswerden. In diesem Fall wird es äh, ja, unter anderem auch um Suizid gehen. Ähm, wenn das für jemanden, für euch da draußen, ein schwieriges Thema ist, ein belastendes Thema, dann überlegt euch, ob ihr da wirklich reinhören wollt. Für Hilfe in einer schwierigen Lebenssituation möchten wir euch auf jeden Fall äh, einige Anlaufstellen empfehlen. In Österreich gibt es das Kriseninterventionszentrum, das findet ihr online auf kriseninterventionszentrum.at oder auch die Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.at und die haben die Telefonnummer 142, ganz leicht merkbar, erreichbar aus ganz Österreich, kostet nichts. Auch in Deutschland gibt es eine Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.de und der Telefonnummer 0800 111 011 Für die Schweiz haben wir den uns allen schon bekannten Verein Die Dargebotene Hand gefunden. Der ist im Netz unter 143.ch zu finden. Und 143 ist zugleich die Telefonnummer, die ihr aus der Schweiz anrufen könnt. ja dieser Fall ist ein Hörerwunsch. Und zwar hat mir der Lukas aus dem Innviertel im schönen Oberösterreich. Der hat mir zu Jahresbeginn schon von diesem Fall geschrieben, hat mir auch bei der Quellenrecherche große Hilfe geleistet. Und ich hoffe, lieber Lukas, du findest jetzt die folgende Darstellung zufriedenstellend, weil du kennst ja den Fall schon, mehr oder weniger. Und dann gehen wir rein. Ich erzähle euch heute nämlich die Geschichte... ...von Georg Hamminger, die Claudia Linz schon so oft mhm. das Buch hier... ...steht das drauf, Georg Hamminger, ein Mörder und seine Zeit... ...das ist meine Hauptquelle, zu der ich dann mhm. später noch ein bisschen mehr sagen möchte. Der Georg Hamminger wurde am 8. April 1915 in Offenschwanz geboren. Das ist eine kleine Ortschaft im Bezirk Braunau in Oberösterreich. Gemeinsam mit seinem Vater, Georg Hamminger Senior... Und seiner Stiefmutter Maria wuchs Georg Junior in ärmlichen Verhältnissen auf. Seine Mutter war 1920 verstorben, da war er gerade fünf Jahre alt. Der Vater, damals 45, heiratete seine zweite Frau Maria, als diese gerade 18 war. Zusammen hatten sie dann in den folgenden Jahren weitere vier Kinder. Wie gesagt, es ging den Hammingers wirtschaftlich nicht besonders gut, weshalb der Vater nach und nach auf die schiefe Bahn geriet. Immerhin war es ja in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg nicht so rosig mit der Arbeitssituation. Die ganze Welt hat sich auf eine große Wirtschaftskrise zu bewegt, die dann nach einigen Jahren auch zugeschlagen hat. Und neben Gelegenheitsarbeiten hat der Georg Senior dann halt auch die eine oder andere Graunerei übernommen. Und er war zudem als Wilderer aktiv, um die Familie zu ernähren. Es war zusätzlich immer wieder ein Umzug nötig, also die Hammingers haben immer in einer noch kleinere, immer in einer noch engere Wohnung wechseln müssen und zur Erinnerung, sie waren dann irgendwann zu siebt, also die Eltern mhm. mit den fünf Kindern mittlerweile. Als Georg Junior eingeschult wurde, 1921, da lebten die Hammingers in Lengau, das ist schon nahe der Grenze zu Salzburg und ehemalige Schulkameraden erinnerten sich an ihn als zerlumptes Kind das vom Lehrer von Anfang an sozusagen als ein abschreckendes Beispiel vorgeführt wurde. Ja? Also quasi so, der ist arm, schaut euch den an, es nicht so wie der. Alter. Und ist oh, dann sofort in, die, in, in der
1: Volksschule.
0: Und äh, der kleine Georg ist dann sofort in die letzte Reihe verbannt worden. Das war scheinbar Strafe. Na, ja, in der, Volksschule, in, in der Volksschule
1: ist das noch eine Strafe. Im Gymnasium und so ist es dann geil. Da macht man das Freiwillige, ja. ja. Aber das wird
2: seine Bildungschancen total erhöhen, wenn man ihn gleich abstempelt in die letzte Reihe. Ja. Das macht mich immer so wütend. Ja.
0: Der Georg wurde also gehänselt. Der Lehrer hat ihm das tägliche Leben so richtig schwer gemacht. Und so hat sich der ursprünglich als aufgeweckt und lebenslustig und lieb, beschriebene Bub, ich meine, er war sechs, ein ja, liebes Kind, der hat sich nach und nach zu einem introvertierten, hinterhältigen Gephrasen entwickelt. Wie man auf gut wienerisch sagt, ja? der Lausbub. In dem Buch über Georg Hamminger ähm, findet sich ein Zitat, oder findet sich eine Erinnerung von einem ehemaligen Schulkollegen aus der Volksschule. Da heißt es, wenn der Lehrer sich umgedreht hat, da hat er ihm gleich das Haxl gestellt. Der Hamminger Schul, also Schul auf gut österreichisch für Georg, der Hamminger Schur war stänkerisch, rauferisch, hat die anderen immer gleich eine Clasht. Das war angeboren. Mein Vater hat immer gesagt, lasst euch mit dem nicht ein, aber eins muss ich sagen, ein fescher Bohr war er schon, waren wir alle nichts dagegen. <lacht> Wie so viele Kinder in dieser schwierigen Zeit brachte Georg die Volksschule nicht zu Ende. Er wurde für die Arbeit gebraucht, um gemeinsam mit dem Vater für die Familie ein Essen auf den Tisch zu bringen.
2: Und, Und so, entschuldige, aber da ging die Volksschule auch noch länger, oder? Also nämlich ja, nicht nur vier also Jahre, sondern acht wahrscheinlich. Stimmt,
0: gute Überlegung. Ja. Das mhm. ist mir ah. nicht so bewusst geworden, Wirklich? aber wahrscheinlich die, die, okay. waren es die acht Jahre. Ja.
2: Naja, das war bei meiner Mama noch so, ja, also in meiner. den 60ern. Ähm,
0: Vor allem in den Ortschaften, in den Kleinen. Orten.
2: Genau, ja, also die Hauptschule war halt weit weg und die, da hat, es mhm. hat keinen Schulbus gegeben und deswegen hat sie dann das fünfte Schuljahr auch noch in der Volksschule gemacht und dann äh, haben ihre Lehrer aber irgendwie insistiert, dass sie doch in die Hauptschule wechselt, weil du da halt ähm, Englisch lernst mhm. und diese Züge hast irgendwie, mhm. je nachdem wie begabt du bist. Ja.
1: Genau.
0: Dank, danke für den Hinweis. Ähm, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Also äh, es muss nicht zwingend schon mit zehn Jahren gewesen sein. Ja. Darauf wollte ich hinaus. Vielleicht war er zwölf. Genau, hat auf jeden Fall die Schule nicht fertig gemacht, denn entsprechend auch keinen Schulabschluss äh, erlangt. Und äh, weil er eben für die Arbeit gebraucht wurde, um gemeinsam mit dem Vater äh, die, das Essen auf den Tisch zu bringen, für die Familie. Und so waren der Georg Senior und der Georg Junior viel zusammen unterwegs. Sie haben Obstbäume und Bienenstöcke geplündert wie es so schön heißt, und sie haben auch gemeinsam wild geschossen. Im Sommer war der Georg, wie viele andere Burschen, dann auch für die Feldarbeit gefragt, also bei, bei äh, Bauern, und äh, hat das gehasst, wie es heißt, und, und hat sich dieser Plagerei dann bald auch zu entziehen gewusst. Und du hast wieder über ihn, ja von einem Zeitzeugen. Der Hamminger hat andauernd was gehabt, Einmal hat er sich in den Finger geschnitten, dann wieder die Sense in den Haxen kaut.
1: Oh.
0: Und wir haben seine Arbeit mit übernehmen müssen, während er im Schatten gesessen ist und die Eisen sortiert hat. Er hat schon immer genau gewusst, wie man sich das Leben leichter macht. Ich nehme jetzt nicht an, dass er sich voll die <lacht> Sense <lacht> reingekaut hat, aber an Cut und dann mhm. ja, bist halt einmal nicht brauchbar für eine Zeit. Ja. Ab circa 1930, da war der Georg dann 15 Jahre alt, hat er auch immer öfter mit kleinen Betrügereien begonnen. Unter anderem hat er sich von Mägden und Burschen aus seinem Umfeld äh, unter verschiedenen Vorwänden Geld geborgt und hat aber nie vorgehabt, das zurückzuzahlen. Wir springen weiter. Mit 20 Jahren, im Jahr 1935 mittlerweile, ist der Georg Hamminger Junior polizeilich längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Für Lebensmitteldiebstähle, aber auch für Beamtenbeleidigung und Schlägereien ist er mehrfach in Arrest gesessen. Im gleichen Jahr, also 1935, wurden er und sein Vater auch beim Wildern erwischt. Und da haben sich die, hat sich die Exekutive dann gefreut, ja, endlich eine große Sache, bei der es dann kleinen Hamminger erwischen. Und für die beiden, also für ihn und seine Vater, hat das dann auch bedeutet, dass sie wirklich mehrere Monate lang ins Gefängnis mussten. Dem Vater ist in der Zeit nicht langweilig geworden. Er hat eine neue Idee gehabt, um an Geld zu kommen und hat im Gefängnis eine Geldfälschermaschine geplant. What? Und schon bald, nachdem die Hammingers wieder draußen sind, sorgt die ganze Familie für Aufsehen im Dorf. War die Mutter, Maria, unlängst noch von Tür zu Tür gegangen, um für die Kinder zu betteln, so zahlt sie plötzlich bei allen Leuten ihre Schulden zurück. Die Kinder haben plötzlich Oho. neue Fahrräder und der hm. Vater schmeißt eine Lokal rum, die um die andere. Boah, so, so, ähm, <lacht> ja, so tut man nutzt nicht.
1: man die Zeit im Gefängnis richtig gut, finde ich.
0: <lacht> Wait for it. Ähm, gerüchteweise... Geheißen, hat der alte Hamminger irgendwas erfunden, was ihm viel Geld eingebracht hat? <lacht> ja, ja. Was ihm viel Geld einbrachte. Das Problem bei der Sache war vor allem, dass die Maria, also die Stiefmutter von Georg Junior, ein bisschen naiv war. Und da gibt es auch ein Zitat von einer Dorfbewohnerin aus der Zeit. Woher habt ihr denn plötzlich ein Geld, habe ich sie gefragt. Haben ja vorher nie was gehabt. Auf einmal haben die Burm neue Hosen an und die Hammingerin ein schönes Halstürchen um. Geld brauchen wir, kann es mehr verdienen, hat es gesagt. Das machen wir uns schon selber. Das hat es aber nicht nur mir gesagt, sondern allen, die es hören wollten. Oh yeah. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, ja, sagt man halt, ja, ist halt der Scherz, ja. Aber irgendwann ist, ist das auch der Polizei zu Ohren gekommen. Oder Gendarmerie, wir sind ja da am Land. Damals gab es noch die Gendarmerie. Und die Geldscheine der Hammingers wurden dann doch einmal unter die Lupe genommen. Aber wie es ausschaut, war der Herr Papa extrem begabt, weil dem Beamten ist nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Also, der muss echt gut gewesen wow. sein. Mhm. War vielleicht auch noch ein bisschen, ein bisschen einfacher damals, ja? mhm. wenn man sich angestrengt hat, sowas zu, zu kommen. <lacht> Trotzdem hat es dann irgendwann eine Hausdurchsuchung bei ihnen ge gegeben und im Schuppen fiel dann die große Maschine auf, von der der ganze Reichtum oh, und no, Anfänger no. ausgegangen ist. Georg Senior ging wieder in den Knast, aber dem Junior <lacht> haben sie nichts nachweisen können in dem Zusammenhang. Für die Familie draußen stand nun aber neuerlich der gesellschaftliche Abstieg an. Und trotzdem, für manche Leute, die das mitbekriegt gekriegt haben, waren die Hammingers irgendwie doch jene, die es denen da oben mal ein wenig gezeigt hatten. Mhm. 1936, der Junior ist 21, kommt er wegen allem, was er so unternimmt, insgesamt fünfmal in Arrest. Also innerhalb dieses Jahres. Ja. Es waren zwar immer nur ein paar Wochen, aber sein Ruf ist mittlerweile eindeutig. Und so richtig im bürgerlichen Leben wird der Georg Hamminger wohl nicht mehr ankommen, vermutet man. In diesen Jahren wissen wir ja, wird die nationalsozialistische Bewegung unter der Führung von Adolf Hitler in Österreich immer stärker, nachdem die Nazis ja in Deutschland bereits 1933 die Macht übernommen haben. Im März 1938 erfolgte also der Einmarsch in Österreich, dann die Eingliederung unseres Landes in das Deutsche Reich, das war der sogenannte Anschluss. Und äh, der Georg Hamminger war da absolut nicht amused, also hat ihnen nicht zugejubelt, hm. Er war schon seit Jahren ein vehementer Gegner der Nazis. Spätestens wow. seit dem juli erwet <lacht> Nein,
1: nein, vor allem, weil er in Braunau, auf, also ja, im Braunau denke, Für alle,
0: die es nicht wissen, Adolf Hitler wurde in Braunau in dem Ort geboren, ganz nahe an der deutschen Grenze. Georg Hamminger war schon seit Jahren ein vehementer Gegner der Nazis spätestens seit dem Juli-Putsch 1934, als die Hitler-Anhänger den damaligen österreichischen Diktator Engelbert Dollfuß umgebracht haben. Ähm, der Putsch wurde niedergeschlagen, aber der Hamminger war vor allem durch die Brutalität, mit der die Nazis vorgegangen sind, angewidert und hat sich äh, spätestens dann politisch auf der Gegnerseite gesehen. Mit denen wollte er nichts zu tun haben. 1937 also noch vor dem äh, sogenannten Anschluss, wurde er zum Heeresdienst einberufen. Äh, da hat ihm die strenge Disziplin, aber auch diese dauernde Anwesenheit der Kameraden, dass er, dass er nie Ruhe hatte, ordentlich zu so schaffen gemacht. Und in der Zeit hat er allerhand Schabernack getrieben, um zumindest sich selbst die Zeit erträglicher zu machen. Er hat den Kameraden die Stiefel versteckt, er hat sich vor dem Latrinendienst äh, gedrückt und so weiter und so fort. <lacht> das fanden die natürlich nicht besonders lustig. Und da gibt es auch ein Zitat von einem äh, Kameraden, wir haben die Strafen für den einstecken müssen, stundenlang stramm stehen, zammenschreien lassen, alles nur, weil der Hamminger sich so blöd aufführt hat. Wie beim Hauptmann das Schreibzeug weggekommen ist, hat er gesagt, ich hätte gestohlen. Ich habe sofort den Baum müssen. Nachher hat sich natürlich herausgestellt, dass es der Hamminger gestohlen hat. Ein feiger Hund war das. Nun also der Anschluss und der Hamminger wird mit seiner Truppe, weil ja die, das, das österreichische Heer auch eingegliedert wird, wird mit seiner Truppe in die Nähe von Köln versetzt. Er war dann angeblich einige Monate später auch beim Einmarsch der Nazis in die Tschechoslowakei mit dabei. Doch irgendwann gelang es ihm, sich zu befreien. Er hat, so wird überliefert, ein schweres Lungenleiden simuliert und wurde dann in die Heimat entlassen.
1: Simuliert?
0: Ja. Die Nazis hatten sich nun aber endgültig zur Zielscheibe seiner Aggressionen gemausert. Er war dann zurück in Lengau, wo sie zuletzt gelebt haben, die Familie... Da hat er im Ortsteil Schneegattern gelebt und da gab es eine Glasfabrik, eine aufgelassene Glasfabrik und dort wurden bereits Güter für die Rüstungsindustrie hergestellt, also Kriegsvorbereitung. Damals noch im Verborgenen, so zumindest nach meiner Quelle. Und der Hamminger hat dort Arbeit gefunden. Und obwohl er jetzt die Ziele dieser Arbeit nicht wahnsinnig toll fand, hat er sich doch engagiert in der Fabrik und äh, es wird halt vermutet, äh, als wichtiger Teil der Rüstungsindustrie waren diese Arbeiter dort einmal zumindest vorläufig vom Heeresdienst befreit und hat halt da abgewogen, was ist für ihn mhm. wertvoller, äh, daheim bleiben zu können oder diese Arbeit zu verweigern und hat sich halt für die, für die Arbeit in der Glasfabrik Schrägstrich Rüstungsindustrie entschieden. Von den Kolleginnen und Kollegen hat er sich weiterhin ferngehalten, äh, umso mehr, weil die ja so allgemein in die Nazi-Begeisterung verfallen sind. Das war ja durchaus eine Aufbruchsstimmung für viele Leute. Und es gab damals eine Kollegin, die hat ganz stark die Nähe vom Georg Hamminger gesucht, die Evelyn K. Nach und nach gewinnt sie sein Vertrauen, er geht immer mehr aus sich heraus, vielleicht auch, weil sie gemeinsam getrunken haben, und macht dabei aus seiner politischen Überzeugung überhaupt kein Hehl. Und diese Evelyn K. hat sich dann so daran erinnert, Pass auf, Hamminger, habe ich gesagt, die sperren dich ja ein, das habe ich ihm sicher hundertmal gesagt, nix hat es genutzt, der war so stur, er hat halt einfach die Nazis nicht mögen. Wie wir aber wissen, hat der Hamminger ziemlich ziemliches Glück gehabt und es hat ihn tatsächlich niemand aus dem beruflichen Umfeld ernsthaft denunziert. Er ist in dieser Zeit aber immer mehr in seine alten Muster zurückgefallen. Ja. Und im Februar 1941, mittlerweile schon im Krieg, kommt es wieder mal zu einer Verurteilung wegen Betrugs und damit zu einem vierwöchigen Gefängnisaufenthalt. Die nächste bekannte größere Verurteilung gab es dann Ende 1942, also wir springen da ein bisschen weiter. Der Krieg ist voll im Gange, Hamminger erhält fünf Monate Haft für einen versuchten Diebstahl und Körperverletzung. Von den fünf Monaten sitzt er genau drei Tage ab. Es gelingt ihm nämlich die Flucht, als er für Außenarbeiten eingesetzt wird. Aber spätestens jetzt ist er ein Outlaw. Hamminger schlägt sich mit Arbeiten vorbei verschiedenen Bauern durch, natürlich unangemeldet. Und, und trotzdem er den Ball jetzt eher flach halten sollte, hat er sich dann äh, 1943 wieder mal zu Graunereien überreden lassen, ist auch wieder als Wilderer unterwegs und als man ihn mit einem geschossenen Rehbock erwischt, da lässt der Richter dann die volle Härte spüren und verurteilt ihn zu drei Jahren Haft. Wow. Oh. Jo. Es ist der Hamminger, sagt man aber, ein ziemlich ein Charmeur gewesen. Also, der hat die Leute bezirzen können, hat sich gut gestellt mit den, mit den Wärtern im Gefängnis, hat sich beliebt gemacht und bald schon hat man die Zügel wieder ein bisschen lockerer gelassen. Und nach wenigen Monaten, wir sind jetzt da im April 1944, ist der Hamminger noch einmal zu Außenarbeiten eingeteilt <lacht> worden und ab durch die Mitte weg ist er. Die haben das vielleicht auch nicht gewusst von früher, ja, diese Märter, hm. hat das halt voll ausgenutzt.
2: Und die Außenarbeiten waren halt vielleicht auch einfach super wichtig.
0: Ja, eh. Sein Glück auf der Flucht ist, dass mittlerweile der große Teil der männlichen Bevölkerung im Kriegseinsatz ist. Zurückbleiben die nicht... Oder tot. Ja, der lebenden ja. männlichen Bevölkerung. <lacht> Oder in Gefangenschaft. Mhm. Zurückbleiben die nicht wehrfähigen... Und für die Sicherheit der Heimat sind zum Teil aus der Pension zurückgeholte Polizisten oder eben auch Gendarmen zuständig. Und das ist aber natürlich in geringerer Zahl als früher. Ja. Also da waren schon einige Löcher in der, im Sicherheitsnetz. Am 30. April 1944, drei Tage nachdem sich Hammig aus Flucht in der Gegend dann herumgesprochen hat, wird in der Ortschaft Enharting in Salzburg bei einem Bauern eingebrochen und es wird ein Gewehr gestohlen. Die Polizei ermittelt dann und da wird schnell bekannt, dass sich am Vortag bei verschiedenen Bauern in der Umgebung ein, ein Mann vorstellig geworden ist und hat immer gefragt um ein Gewehr, nämlich für den Endsieg der HJ, also die Hitlerjugend. Ja. Also wir sind da wirklich schon äh, Richtung Kriegsende unterwegs und da haben es die jungen Burschen da wirklich schon an die Front geschickt. Ja. War natürlich erfolglos, also die haben ihn zum Teufel gejagt, aber er hat sich dann dieses Gewehr bei diesen einen Bauern geholt. Jetzt gab es natürlich Verhandlungsbilder vom flüchtigen Hamminger und wahrscheinlich von anderen. Die haben die den Bauern dort vorgelegt und da wurde er identifiziert. Ja, das war der, der nach dem Gewehr gefragt hat. Und da gab es einen Gendarmen, den Johann T., den hat sogleich der Ehrgeiz gepackt. Er hatte nämlich den Hamminger schon früher einige Male geschnappt und hat sich berufen, gefühlt, das nochmal zu machen. Allerdings hat auch der Hamminger nicht auf den Johann T. vergessen und in dem Sinn eine große Rechnung mit ihm offen gehabt. Da ja. Hamminger war in der Gegend unterwegs, ist untergetaucht, hat Spitzkrieg, dass der T nach ihm sucht. Und äh, einige Wochen später, im Juli 1944, wird bei einem anderen Bauernhaus eine Scheibe eingeworfen. Die Gendarmerie wird informiert, der Johann T ist mit seinem Motorrad auf dem Weg dorthin. Aber plötzlich liegt auf der Straße ein umgefallener Baum oder vielmehr ein umgeschlagener. Der bleibt stehen, will vom Motorrad absteigen und dann trifft ihn ein Schuss aus dem Hinterhalt. Der Hamminger hat ihn umbracht. Was? Ja, ist nicht die feine Art.
1: Nein, no, wirklich nicht. Ja.
0: Jetzt gibt es natürlich einige hinterbliebene Kollegen bei der Exekutive, die umgehend annehmen, dass das äh, der Hamminger war. Und sind von nun an auch aus Sorge um ihr eigenes Leben ziemlich auf der Hut. Zu Recht, wie wir bald erfahren. Denn am 24. August 1944, knappen, also eigentlich ziemlich genau einen Monat nach dem, nach dem Mord am Motorrad-Gendarm Johann T., wiederholt sich das Ganze. Diesmal ist der Gendarm Karl H. unterwegs, ebenfalls mit dem Motorrad, und ebenfalls trifft ihn heimtückisch aus dem Hinterhalt ein Schuss. Denn auch auf ihn hatte der Hamminger eine Mordswut, aufgrund früherer Begegnungen, die für ihn mit einer Verurteilung geändert hatten. Georg Hamminger taucht wieder unter, er versteckt sich in Erdlöchern, wird berichtet. Die hat er gut getarnt und zum Teil sollen die unterirdisch sogar miteinander verbunden gewesen. Nachdem ihm die Polizei nicht auf die Spur kam, haben sie sich nach und nach aus seinen Freunden und Verwandten zugewandt. Man hat die Familie in Haft genommen, man hat Verhöre durchgeführt, ohne Ergebnis, die haben alle gesagt, nee, wissen nicht, wo er ist und wenn, dann will man so eh sagen. Ja. Allerdings hat das natürlich die Wut von Georg Hamminger äh, massiv gesteigert, ja? dass man da seine Familie jetzt bedroht und seine Freunde. Aufgrund dieser Entwicklungen hat er Drohbriefe geschrieben, die dann bei Gericht eingegangen sind und äh, die Staatsanwälte und Richter durchaus auch in Angst und Schrecken versetzt hat. Gerüchteweise, hat es geheißen, äh, soll der Hamminger mittlerweile eine ganze Bande um sich geschert haben, eine 16-köpfige Räuberbande. Allerdings, äh, also in der Nachbetrachtung, ist das wahrscheinlich ziemlich Ziemlich mal Blödsinn gewesen. Kurzzeitig waren es vielleicht drei oder vier, die mit ihm unterwegs waren. Die waren aber untereinander eher lose bekannt und dann und nicht lange bei ihm. Äh, allerdings hat es dafür gereicht, die Bevölkerung äh, ja, in große Sorge zu versetzen und natürlich hat es weitere, weiteren Druck auf die Ermittler ausgeübt. Mittlerweile hat der Hamminger eine Liste mit unliebsamen Menschen aus seiner Vergangenheit angefertigt und ist gewillt, diese Liste auch abzuarbeiten. Wow. Hm. Am 30.11.1944 gegen halb zehn am Abend ist der Gendarmerie-Postenkommandant von Mattinghofen, Heinrich L., auf dem Heimweg. Es sind nicht mehr als 150 Meter vom Posten bis zu seiner Haustür. Im Dunkel fällt ein Schuss, L. fällt zu Boden. Er überlebt, allerdings schwer verletzt. In derselben Nacht noch fällt das Wirtschaftsgebäude des Bürgermeisters, also der war offensichtlich ja Landwirt, des Bürgermeisters von Schalchen, andere Ortschaft, dem Georg F., fällt einem Feuer zum Opfer. Und da ist man auch sicher, das war der Hamminger aus Wut. In den nächsten Wochen und Monaten, also Ende 1944, Anfang 1945, will man ihn immer wieder an verschiedenen Orten gesehen haben. Er hat Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern aufgenommen. Angeblich wollte er eine eigene Armee aufstellen. Eine Privatarmee, um Nazis zu jagen. What? Ja, es erinnert mich so ein bisschen <lacht> an den Glorious Bastards. Nur ist er massiv inglorious.
2: <lacht> ah, und ein ziemlicher Bastard. <lacht> also, und er ist voll eskaliert. <lacht> er ist, er ist irgendwann einfach it. komplett Sag's ausgetickt, oder? Also das denke ich mir schon die ganze Zeit. Ja. Am Anfang denkst du so, okay, er hat gewildert, naja, weil er was zu essen braucht, mhm. der Lebensmitteldiebstähle, okay, er hat sich ein bisschen geschlägert, nicht cool, aber ja. nur. Und dann ist er gegen die Nazis und man hat so leichte Sympathien für mhm. ihn. Und dann tickt er irgendwann komplett aus. Und dann bringt er alle um, die ihm
1: was Böses wollten. Ja. Laut ihm.
0: Gut, ähm, schließlich lässt der Hamminger die Bevölkerung am 17. März 1945 wieder spüren, dass er noch existiert. Der Gendarme Alois H. ist am Abend dieses Tages zu Hause im Kreis seiner Familie, als es dann plötzlich klopft, wie sich Tochter Helga viele Jahre später erinnert. Und das möchte ich euch jetzt aus dem äh, Buch vorlesen, das ich hier liegen habe. Seite 102. Also... Das Buch ist übrigens aus 1993, also mhm. äh, ja, ziemlich genau 50 Jahre nach, nach dem, was ich euch jetzt vorlese. Und äh, die, die Frau, die es erzählt, ist die, eben die Tochter eines der Opfer. Die war damals 13 Jahre alt, am 17. März 1945. Mein Vater war an sich ein sehr vorsichtiger Mann. Es war nicht seine Art, Fremden die Tür zu öffnen, überhaupt zu dieser Zeit. Aber an jedem Tag haben die Eltern am Feld gearbeitet und nachmittags hat der Vater seine Bienen versorgt. Dadurch ist er natürlich ein wenig müde geworden und am Abend in seinem Stuhl eingenickt. Gegen 22 Uhr, als wir alle schon im Bett gelegen sind, hat es plötzlich an der Tür geklopft. Der Vater ist aus tiefen Träumen hochgeschreckt und zur Tür gegangen. Noch jetzt höre ich die unheimliche Stimme aus der Dunkelheit. »Ist das der richtige Weg zum Helmingerhansl?« hansel Helminger sagt der Vater, »das ist ganz falsch. Wartens, ich zeige Ihnen den Weg.« die Schlüssel schepperten, unsere Türangeln waren ein bisschen rostig, die Tür quietschte beim Öffnen. Sofort krachte ein Schuss, wir Kinder schreckten aus dem Bett und ich als Älteste bin sofort die Stiege runtergerannt. Der Vater taumelte zurück, ich sah seinen breiten Rücken, dann flog er plötzlich um und das Blut spritzte auf die Wände, den Boden. Es war ein irrer Blutverlust. Der Hamminger hat ihn ja mitten ins Herz getroffen. Ja.
1: Oh, die Arme. oh schrecklich. Ja, die armen
2: Kinder. Also äh, nee, generell die armen Kinder, aber wenn du 13 bist und da runterläufst und das irgendwie <lacht> siehst
1: als erste mhm, und ah. mhm. Aber er hat die nicht erkannt anscheinend. Weil es so dunkel war dunkel wahrscheinlich. Und,
0: und, und die Stimme verstellt und müde oh, eben. Oh, ja. Einige Zeit später macht sich der Bauer Schurl eh auf die Jagd nach Hamminger. Also noch nochmal Schurl für Georg, <lacht> so wird er genannt in der Zeit. Er ist in erster Linie an den 20.000 Reichsmark interessiert, die als Belohnung ausgesetzt sind. Mit einem Fleischermesser bewaffnet, ist er tagelang unterwegs, ohne Erfolg. In der Zeit erzählt er aber jedem, der es nicht wissen will, von seinem Vorhaben. Oh je. Auch einem sehr freundlichen Herrn mit dickem Schnauzbart, der ihm irgendwann begegnet. Ja, genau. Oh no. Der Hamminger. Der <lacht> no. hat ihn halt also nicht einmal erkannt, ja. Am 3.5.1945 erhält Schurl E. Besuch in seiner Wohnung. Hamminger, oder auf seinem Hof muss man sagen, in dem Fall, ja. Hamminger tritt in Wehrmachtsuniform auf, damit er ungehindert auf den Hof kommt oder überhaupt dahin. Er zwingt sein Opfer mit vorgehaltener Waffe ins Freie, wo er ihn mit einem Herzschuss tötet. Boah. Fuck. Das war an diesem Tag allerdings schon der zweite Mord. Eine Stunde davor hat der Hamminger den Bauern Franz B aufgesucht. Der hat sich nämlich davor geweigert, angeblich mit ihm auf nazi jagd zu gehen. Und dann hat er ihn erschossen. Ja, genau. Aber auch nach diesen beiden hat der Hamminger noch nicht genug an diesem Tag. Er raubt einer Frau das Fahrrad, heißt es, fährt dann einige Kilometer weiter nach Oberweinberg zum Bauern Georg M. Der hat ihn angeblich früher mal angezeigt, wegen was auch immer, aber auf jeden Fall zu Unrecht, wie der Hamminger meint. Er stellt sich vor das Haus und droht, dass er es anzünden will, wenn der Bauer nicht rauskommt. Der macht das dann aus Angst um seine Familie, geht runter, sperrt die Tür auf. Ihm hinterher eilt seine Frau Anna und die fällt dann auch als Erste unter den Schüssen vom Hamminger. Mhm. Gleich darauf stirbt aber der Hausherr selbst. Nur die Tochter, die auch dabei war, der ist die Flucht gelungen. Oh Gott. Mittlerweile ist es Mitternacht. Wir schreiben den 4. Mai 1945 und für Hamminger geht die Jagd weiter. Um 4 Uhr früh taucht er in St. Johann am Walde auf. Da sind angeblich bis zu vier weitere Männer mit dabei, die ihn unterstützt haben. Und gemeinsam haben sie äh, ein Haus aufgesucht, in dem, ein, äh, in dem zwei Ehepaare gelebt haben. Johann und Elisabeth S. sowie Franz und Adele G. Die Männer werden gezwungen, mit den Eindringlingen in den Wald zu gehen. Kurz darauf hören die zurückgebliebenen Frauen die tödlichen Schüsse. Ebenfalls in dieser Nacht starb ein weiteres Paar. Bei denen ist der Hamminger mit einer Leiter in den ersten Stock eingestiegen. Sie wurden im Ehebett ermordet. Wenige Tage später kehrt der Sohn Lois von der Front zurück und wird dann schnurstracks zur Beerdigung auf den Friedhof geschickt.
1: Alter. Wie viele Leute hat er jetzt am Gewissen? Um Können wir noch einmal zusammenzählen?
0: Kurz? Warte mal, es kommt jetzt hier. What the fuck? Im, Im Mai, also in diesem Mai 1945, endet der zweite Weltkrieg in Österreich und Hammingers Bilanz umfasst bis dahin elf Morde. Boah. Und wenn ich jetzt richtig gezählt habe, neun davon in dieser Nacht. What? Ja. Haben wir vorher schon geredet von eskaliert, ja? Neun
1: an, an verschiedenen Orten. Ja, in also in, in, in ein paar Kilometer von der Ja, schon, entfernt, aber die aber werden.
0: Wahnsinn,
1: das ist ja total. Das ist, ja total ist das überhaupt total krass. krass.
0: Den amerikanischen Befreiern, die nun die Verwaltung in Oberösterreich übernehmen, kommt der Name Georg Hamminger bald unter. Die haben aber momentan anderes zu tun, als angeblicher Verbrecher zu jagen. Sie kümmern sich um die ihrer Ansicht nach echten Verbrecher, die Nazis. Das macht sich der Hamminger zunutze, taucht als bald aus seiner Verdeckung auf, allerdings nennt er sich jetzt Franz Ordner. Und gibt sich als Widerstandskämpfer aus, der einige Nazis umgelegt hat. Damit holt er sich durchaus Sympathien bei den Amerikanern, bei den Soldaten. Freundet sich da bislang mit denen. Und nachdem es in der Gegend dann bald auch ein Geflüchtetenlager gab. Also das waren dann scheinbar auch vor allem angehörige deutschsprachiger Minderheiten aus Osteuropa. Da haben die Amerikaner dann einen sozusagen unbelasteten Einheimischen gesucht, um die Leitung abzugeben. Angeblich! Aber die Autoren des schönen Büchleins, ich werde es am Ende, wie gesagt, nochmal erwähnen, die haben dafür keinen Beleg gefunden, aber es hat sich das Gerücht verbreitet, dass der damalige Leiter in Wahrheit der Georg Hamminger war. Ja. Die ist aber jetzt nur eine Anekdote vielleicht auch nur eine Legende ja. springen wir weiter zwei Jahre später 1947 da wisst man nicht so viel über den Hamminger. Ja. der nennt sich aber zumindest immer noch Ordner und verfügt auch über offizielle Dokumente war geschickter Hund hat das halt gesagt alles verloren bitte brauche neue neuen Pass
2: also, ja, ich nehme an, nach dem Krieg war das hm. besonders einfach irgendwie, nur zu sagen. Ja. Hab, also, ja. da gab es so viele Leute ohne Dokumente, da ja, ey, ist was, einer mir nicht aufgefallen, der einen neuen Pass braucht. Die oder
0: Bezirkshauptmannschaft so. dort ist zerbombt, ne, was ja, was soll ne? Ja, ey, voll. Um mein Haus und alles. Ja. Am 24.03.1947 sitzt der Ordner, alias Hamminger, in einem Zug auf der Strecke zwischen Bad Ischl und Salzburg. Ebenfalls im Zug befindet sich ein pensionierter Richter, Franz Läudl. Der sieht diesen Mann im Zug und denkt sich, den kenne ich doch, den kenne ich doch. Der denkt da zeitlang nach, wen er denn so während seiner Berufstätigkeit getroffen hat und plötzlich wird ihm eiskalt und denkt sich, das ist ja der Hamminger. Der Leutel sucht den Zugbegleiter auf, der weiht einen weiteren Mann ein, einen Versicherungsangestellten namens Ewald Rosner. Währenddessen fällt dem Hamminger ebenfalls dieser ältere Herr auf, der immer wieder mal kommt oder wieder geht, zu ihm rüberschaut, ein bisschen nervös wirkt. Und plötzlich erinnert auch er sich an den früheren Richter und denkt sich, scheiße, das ist der von damals. Oh oh. Hamminger steht auf, begibt sich zuerst mal in den hinteren Teil vom Zug, überlegt einen möglichen Fluchtweg, was aber schwierig ist, weil der Zug fährt und nicht so langsam, nehme ich an. Er will sich mehr Überblick verschaffen, geht durch den Zug weiter nach vorne wieder und steht nach einem Waggonwechsel plötzlich vor den Reihen, vor dem Richter, dem Zugbegleiter und dem Versicherungsangestellten. Hamminger lässt sich nichts anmerken, die anderen auch nicht. Der Ewald Rosner, relativ geistesgegenwärtig, wie berichtet wird, beginnt gleich einmal ein Gespräch, beugt sich so um Hamminger und fragt ihn, bist du vielleicht da, Ex-SSler? Weil, Warnung, sie haben gehört, es gibt eine große Suchaktion, wo man so ein paar ehemalige nehmen will und in einem der nächsten Bahnhöfe wartet schon die Polizei, um, um die
1: früheren mhm. Nazis
0: da rauszuholen, ja. Der Hamminger denkt sich, ah, so, ach ja, da war der Alte so nervös. Mir hat er wohl doch nicht erkannt.
2: Boah, das ist aber echt eine ja. gute Story, die er sich da so schnell ausgedacht <lacht> so hat. So schlau. Also, nämlich, weil das so perfekt erklärt, warum dieser Mann so nervös mhm. wurde, ne? Das ist echt gut.
0: Und er gibt vor, dass er ebenfalls Sorge hat, dass man ihn als SSler erkennen könnte. Aber, was soll man tun? Nun... Er, der Rosner, er wohne in St. Gilgen, das ist der nächste Bahnhof. Und ob nicht der Fremde mit ihm einfach aussteigen will und sich bei ihm verstecken, ja? worauf der Hamming einwilligt und tatsächlich mit ihm aussteigt. Während die beiden auf dem Weg zu Rosner sind, eilen der Zugbegleiter und der alte Richter um polizeiliche Hilfe. Rosners Haus ist nicht weit vom Bahnhof. Unter einem Vorwand schickt er gleich mal seine Frau weg, die sich ebenfalls auf den Weg um Hilfe macht. Bei Tee und einem oberflächlichen Gespräch fühlt sich der Hamminger allerdings nicht wirklich wohl. Und schon nach kurzer Zeit meint er, dass er jetzt doch wieder gehe und einfach den nächsten Zug mit einem neuen Ziel nehmen wird. Ja. Dazu kommt es aber nicht, denn plötzlich fliegt die Tür auf, es stürmen vier Uniformierte herein und trotzdem sich der Hamminger ordentlich wehrt, ist er bald überwältigt und landet in der U-Haft. Das ist ein wirklich großer Fisch, den die Exekutivbehörden am 24.03.1947 als ins Netz gegangen vermelden können.
2: Entschuldige, ist das der mutigste Versicherungsangestellte mhm. aller Zeiten? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Das sind,
0: also, Oder die fälschesten Quellen aller Zeiten. Aber, ne,
2: aber krasser Typ. Nee, der also, hat seinen Beruf verfehlt, offensichtlich. Er war offensichtlich urmutig, dass er den, dass er den mitnimmt und, ähm, und dass er sich diese Geschichte ausgedacht hat. Ja. Äh, ich finde die ja immer noch total faszinierend.
0: Ja. In Salzburg... Wo der Hamminger verhört wird, wütet er so sehr, dass man ihn recht bald in die geschlossene Abteilung des Landeskrankenhauses bringt. Was ihn wiederum dazu bringt, wirklich auf unzurechnungsfähig zu machen. Der Hamminger gesteht die vorgeworfenen Morde, er zieht seine Aussage zurück, er gesteht wieder, zieht zurück, aber die Ermittler gehen da nicht drauf ein. Hamminger ist schuldfähig, sind sie überzeugt, und er wird wohl zum Tode verurteilt werden. Nichtsdestotrotz sitzt er, wohl auch zum eigenen Schutz, mit Zwangsjacke in seiner Zelle. Umso überraschter sind die Justizwachen, als der Hamminger eines Nachts vom 22. auf 23. Juni 1947 wieder mal einen Mordsradau macht. Er hat sich tatsächlich irgendwie aus der Zwangsjacke befreien können und schlägt alles kurz und klein, was er in seiner Zelle findet. Und sich selbst das Gesicht ordentlich blutig. Man soll ja stundenlang gewütet haben, aber irgendwann war es dann doch ruhig. Zu ruhig, wie einer der Wachbeamten dann am nächsten Tag gemeint hat. Natürlich, der Hamminger ist hier total erschöpft, ja, aber dass er sich gar nicht mehr meldet, nachdem was am Vortag war und auch nicht aufs Klopfen reagiert. Irgendwann öffnet der Beamte die Luke in Hammingers Zellentür, schaut hinein und dann sieht er nur noch zwei Füße, die einige Zentimeter über dem Boden baumeln. Hm. Georg Hamminger hatte sich am 24. Juni 1947 in den frühen Morgenstunden das Leben genommen. Er wurde 32 Jahre alt. Oh. Ende. Na, eine Anekdote, eine Anekdote <lacht> noch. Man hat ihn dann begraben und angeblich wurde dieses Grab geschändet, insofern als man einen riesengroßen Stein auf seinen Sarg legt hat, dass der Typ ja nicht mehr rauskommt.
2: <lacht> wow. ja. Was für eine Nicht Geschichte.
0: unbegründet. Ja. Ja, irre. Vielen oh, Dank, lieber ihn. Lukas, für diesen Tipp
2: warum habe ich davon in meinem ganzen Leben noch nie irgendwas gehört?
0: Ja, Nämlich im, Im Viertel gibt es anscheinend noch sehr viele Anhänger oder, oder verklärte Geschichten über den Hamminger, wo er halt quasi ja, mehr oder weniger nur der Nazi-Jäger ist, aber ja. nach all dem, was, was die, die beiden Herrschaften in dem Buch zusammengetragen mhm. haben, ist das nur die halbe ja, Wahrheit. Ja, ich ja. meine,
1: wenn er seine ganze Energie wirklich darauf verwendet hätte, Nazis zu jagen, das das wäre besser gewesen, mhm. anstatt so mhm. viele Leute zu ermorden. Und ich halt
2: wirklich, es also sagt ja keiner, dass dieser Polizist nicht da irgendwie äh, Nazis im Herzen waren, aber halt ja. Ja, irgendwelche, wo es was bringt, dass die weg sind. <lacht> vielleicht. Ja. Also krasse Geschichte, noch nie davon gehört. Sehr spektakulär, finde ich. So, zu mhm. meinen Quellen,
0: ja damit ich das nicht vergisst Also mhm. wie gesagt, ich öfter erwähnt, dieses Buch Georg Hamminger, Ein Mörder und seine Zeit, äh, verfasst von Silvana und Christian Schiller, erschienen 1993 in der Edition Geschichte der Heimat. Ähm, dieses Buch war gar nicht einfach zu besorgen. Im meine, momentan ist es sowieso schwierig mit, mit äh, Quellen, wir wissen das, ja. Äh, dieses Buch habe ich schlussendlich dann über das böse Amazon, hm. aber der, über, den, über den Marketplace dort kriegt, zum vertretbaren Preis, knapp 20 Euro. Ach,
1: gebraucht davor, oder was?
0: davor habe ich es gefunden, auf viele ja. haben, da wollte irgendein Mensch, ich weiß nicht, 180 Euro dafür. Wow. Ja. Ich hoffe, du bleibst du auch sitzen. <lacht> uh, der liebe Lukas ist bei sich da, in die Bibliothek gegangen, hat es für mich ausgeliehen und wollte es mir schon schicken. Darf oh. man das sagen? Okay. Fernleihe,
2: <lacht> Fernleihe. unkonventionelle Fernleihe.
0: <lacht> <lacht> es, es gäbe auch eine Fernleihe irgendwie über über die Landesbücherei in Oberösterreich oder oder Landesarchive oder so weiter, aber das war ein bisschen kompliziert und ich weiß nicht, ob das mit Wiener Wohnsitz überhaupt gegangen wäre. Der langen Rede kurzer Sinn: uh, Es ist schwierig, das Ding zu kriegen. Ich habe es bekommen. Es ist durchaus lesenswert. Sie haben manchmal ein bisschen versucht, es romanhaft darzustellen und vielleicht auch interpretiert, aber es sind doch sehr viele Fakten mhm. drinnen, kopierte Dokumente, die, die haben sich schon ordentlich angestrengt und deswegen verlasse ich mir jetzt einfach sehr darauf, dass das mit dem Wissenstand 1993, wie gesagt, stimmt uns seither nicht wirklich viel dazugekommen ist. Ja. Jetzt hätte natürlich vielleicht manche Originalquellen nachrecherchieren können, aber ja, wir mhm. haben das gut gemacht. Ja. Wir sollten
1: das Buch dem Lukas schicken. Hat er es schon, oder? Ähm, ich werde ihn fragen.
0: Als Dank. Als Dank, dann hat er sein eigenes Exemplar. Das mhm. ist eine gute Idee, lieber Lukas. <lacht> Du schreibst uns, ja, schreibe uns die Adresse. Ich schreibe dir. Ähm, ja, genau, und, und dann gab es noch einen Artikel, den mir Adrien Lukas geschickt hat, <lacht> äh, auf meinbezirk.at und äh, ja, auf einer, auf einer Facebook-Seite, die der H. Lukas betreut, hat er auch noch einen umfassende, eine umfassende Zusammenfassung dieser Ereignisse dargelegt und da oh. bin ich dann guckt gewesen. Okay. Man schön sagt, ja. Also
2: der Lukas hat das Buch auf jeden Fall verdient. Ja, Wahnsinn.
0: Lukas,
1: kannst du meine Fälle in Zukunft da recherchieren, bitte? Ja. <lacht> Danke. Oder wenigstens ja. die Quellen raussuchen
0: ja. und schicken. Es sollten, <lacht> sollten die, die Schillers, Sie also waren und Christian Schiller, auf unseren Podcast zufällig gestoßen. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich, kann man so sagen, gut unterhalten. Doch, auch, mhm. auch gut unterhalten. Es ist lesenswert. ja. Es sollte eine Neuauflage geben.
2: Mhm. Mhm. Klingt so. Also danke Bernhard und danke Lukas für diesen äh, tollen Fall. Das war super spannend. Ja. Wirklich spannend. Wahnsinn.
0: Ja. Wie
1: ist das passiert? Die Frage, da, da war so ein Bruch drin, ja. irgendwie. Wo es er war Gauna. ist war Ja. Und auf einmal war er Serienmörder. Also
2: ja, ja mir, mir ging es die erste Hälfte so, okay, er, er war arm. Dann waren seine Lehrer und seine Mitschüler scheiße zu ihm. Da hat man noch hm. so ein bisschen Mitleid und ärgert sich. Dann gaunert er ein bisschen rum und geht Dann Kann man auch verstehen, Wirtschaft am Boden und man hat nichts zu fressen und so. Alles okay. Dann sagt er noch irgendwie, ähm, er mag keine Nazi Und man denkt sich so, ja, eh super. Und dann tickt er irgendwann so aus und ich verstehe eigentlich nicht, warum. Ja. Also warum hat er dann plötzlich... Ein okay, ich habe mir schon gedacht, wo du gesagt hast, er will eine nazi jägerarmee gründen. Dass er vielleicht irgendwie ein bisschen durchgedreht ja. ist und sich irgendwas in seinem Gehirn verschoben hat und dass er dann auf diesen argen Rachefeldzug irgendwie geht mit allen, die mal mal irgendwas getan haben. Ja, ja. Da muss er irgendwas, also man fragt sich, ist da irgendwas passiert, dass das in ihm ausgelöst hat oder ja. dass das so gekippt ist? Hat er vielleicht ja. während er beim Her war irgendwas erlebt, was ihn total verstört hat, keine mhm. Ahnung,
0: was der Auslöser für sowas ist. Ja. Wie, wie äh, noch nicht so viel gewusst habe über die Geschichte, habe ich mir eine Notiz gemacht äh, mit dem Namen Franz Jägerstätter, weil ich einfach nur quasi gelesen hatte, er war im Widerstand gegen die Nazis und wurde verfolgt und so weiter. Also eine ganz andere Geschichte, mhm. Franz Jägerstätter. Auch hochinteressant, oh, wer das nicht kennt, ja. Äh, sehr spannendes äh, Schicksal. Äh, und dann. Habe ich irgendwo gelesen auch, dass man dann Georg Hamminger auch als so eine Art Robin Hood bezeichnet hat. Da habe ich an unseren Schane gedacht, ja? mhm. den wir im Herbst schon hatten. Ja? Ah,
2: wie kurzzeitig. Ah, aber wenn auch das gar das nicht stimmt. das ist passiert, ja, das auch vorher ja. irgendwie anders
0: abgebogen. Mhm. Um, und, und ich habe jetzt auch nicht wirklich drinnen gefunden, dass er irgendwie jemandem was genommen und jemand anders was geben hätte. In, also übermäßig Ausmaß. Mhm. Ich meine, er hat natürlich sicher und die Familie versorgt und wird schon ein paar Freunde gehabt haben. Früher, ja, aber dann waren er eigentlich mehr oder weniger Einzelgänger. Und die, die sich ihm angeschlossen haben, also diese drei bis vier Leute, von denen er war, das waren, ich meine, das wird dann in der damaligen Zeit, gesagt, ein Schwachsinniger, aber ich glaube, das war ein Mann, der irgendwie, ja, mental ein bisschen eingeschränkt war, sagt man, und die anderen drei waren vielleicht, ja. Irgendwelche Gauner, die halt hm. momentan nicht wussten, was sie machen sollen. Ja,
1: ja. und vielleicht also. Leute, die einfach Angst gehabt haben, weil anscheinend hat er ja ja, Leute umgebracht, genau. die gesagt haben, na, ich will ja, ich nicht genau, mit dir genau. Nazis ja. jagen
0: gehen. Ja. Guter Einwand,
1: ja.
2: das, das ist aber übrigens auch so ein Ding, wo ich mir denke, okay, irgendwas stimmt, also es stimmt sowieso was nicht mit dir, wenn du also ne, ja. ihr ja. wisst schon, was ich will, aber irgendwas ist ganz seltsam mit ihm, weil, weil, das, weil ich dann so das Gefühl gehabt habe, okay, er ist in irgendeiner
1: paranoiden Welt, äh, entweder bist du für mich oder gegen mich. Ja, und ja. wenn du nicht mitmachst, dann muss ich die umbringen. Ja, ja. ja genau, weil... weil der erste Mord. Also ich meine, da, da hat er ja noch so ein so bisschen ein nachvollziehbareres Motiv als bei den anderen irgendwie. Weil der Polizist ja auf ihn, auf ihn aus war und hm. er sich halt irgendwie in seiner Welt dann gedacht hat, okay, wenn ich, den, wenn ich dem zuvor komme, dann, dann kriegen sie ihn nicht so in Art. Kann man irgendwie noch mit Schutz argumentieren er, oder so, ne? Ja, immer argumentieren.
2: Naja, es, na, also...
1: Es hat mehr ein Motiv als das, was genau. danach kommt, weil ja. das danach kommt, war dann einfach nur so, okay... Oh, ich hasse sie und euch will ich jetzt irgendwie mhm. umbringen, fertig.
0: Was, was übrig bleibt für mich, also wenn man schon Vergleiche zu anderen Fällen oder, oder story tun ist es dann doch mehr so, uh, ich glaube, das war auch 1993, der Film Falling Down. Michael Douglas, Hita, kennst du ihn?
2: Ja, aber ich kann mich nicht, nicht mehr gut sie an, an den, den Film erinnern. Oder? es ist ja,
0: Also hier bin sehr gut in Erinnerung Michael Douglas, aber es ist einfach ein Typ, der wegen einer Kleinigkeit austickt ah, die einem einen ja. Ich weiß schon...
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, war es Los Angeles oder was, ist zu lange her, aber halt durch Stadt zieht, ja, und mhm. am Ende, halt da, ah, geht da nicht so gut aus. Vollkommen andere Geschichte, aber so, das ist mir dann einmal wieder eingefallen, mhm. so, wie einer voll austicken kann, wegen, mhm. wegen etwas, was manche vielleicht unverhältnismäßig ja. bezeichnen würden, ja?
1: weil neun Morde in einer Nacht, das ist, ja, ja danke, danke, ja,
0: danke für die Aufmerksamkeit. Habe ich ah, ja. Ja, das war danke, Lukas. Ja, danke, Lukas. Und
1: jetzt zu was ganz anderem. Also ja. falls ihr im Hintergrund jetzt irgendwie so Schmatzgeräusche gehört habt, die längste Zeit. Das waren die. Das sind die Meerschweinchen, die da gerade ihr Abendessen essen, ganz genüsslich und dabei sehr laut sind. Ich
0: habe es nicht gehört, aber das ist besser als meine Ohren. Das ist sicher. Ja, also
2: ich habe es die ganze Zeit gehört jetzt. Ja, ist, ich sitze am krank. nächsten an den, an den Meerschweinchen dran.
1: Hm. Ähm. Ruf sie mal. Babys! Lumi! Vielleicht
2: machen Sie jetzt ein Verdauungsschlichtchen. <lacht> sie sind schon
1: saftig. Also, Sie
0: können sehr laut sein. Fast wie ein Hühnerstall. Das
1: Lumi! Sein. Vielleicht braucht sie ja ein bisschen.
0: Ja. Für die Leute ja auf Instagram, ja. Schwein ist Vienna. <lacht> <lacht> Stimmt das? Schwein ist Vienna? Ich weiß es gar nicht. Okay, wir haben so ein paar Mal Noll. Also, wir. Claudias, neues Hobby.
1: Ich habe einen eigenen Schweinkanal. Ja, 48
0: verrückt. Stunden. <lacht> Was? Weil unseren Tage haben wir 48 Stunden hm. für ein neues Hobby.
1: Schwein, die ist unterstrich wie
0: Ja.
2: Da geht es nur um die Schweine. Wenn ihr ein bisschen Ausgleich braucht zu diesem ganzen auslichen <lacht> Zeug, das will ich sonst zu erzählen. Wie
0: hast du gesagt, Schwein ist aber. Nein. <lacht> okay.
2: Lass sie kommen, nicht. Vielleicht, mhm. vielleicht ein anderes Mal. Wenn ihr irgendwann so Schreie hört, als würde jemand erstochen werden. Das sind ziemlich sicher die Schweinchen. Und sie werden nicht gestochen, sie sind dann nur hungrig.
1: Nein, 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 sie wollen
2: essen. Ah ja, genau, sie sind na, nie na, hungrig, weil sie richtig haben immer Essen. Aber richtig sie wollen dann mehr. Ja. ja.
0: Okay. Ja, gut, ich glaube, ich glaube, es war Brainfuck genug. Ja, mhm, machen wir definitiv. Pause. Leute, wir hören uns, oder ihr hört uns in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns, wenn ihr uns dazwischen schreibt oder Audiobeiträge schickt oder Fotos von euren Schwein schweindis und mhm. allen anderen Tieren, die sich in euren Buden rumkrollen. Übrigens, Leute, das müsst ihr wissen, wir kriegen ja total gerne von euch äh, Tierfotos und unlängst sogar das Gäste Affenfotos kriegt, ja? wenn eine liebe Hörerin da draußen im äh, Zoo schön Tätig ist. Das wir ganz toll, ja.
1: Können wir da mal eine Führung haben?
0: Ähm, Schleust uns rein. Wir haben ja Jahreskarten, wir haben sie schon lange niemand benutzt. Ja, Mit es ist, ist gerade schwierig.
1: Man kriegt irgendwie keinen Platz.
0: <lacht> ja, also wer auch immer uns äh, seine Fotos aus der Arbeit oder von daheim schicken möchte, kann das über unsere Kanäle, die da lauten.
2: Podcast -Posse Vienna auf Instagram und äh, at the Podcast posse auf Twitter. Und dann gibt es auch noch das posi und das hat eine Telefonnummer, an genau. die ihr mhm, WhatsApp, das, Signal, ähm, Telegram-Nachrichten ähm, Nachrichten äh, schicken könnt. Und der Bernhard wird euch jetzt die Nummer sagen.
0: Das am Ende posi 0043 für Österreich, 677 ja. 634 63. Wir freuen uns.
2: Ja, aber ruft's nicht an, wenn er euch langweilig ist. Wir haben schon lange immer gesagt, dass ihr nicht anrufen sollt. Ruft ja nicht an. So <lacht> Ja, wenn ihr anruft, ist es eine Enttäuschung für uns alle. Weil wir wollen nicht rangehen und ihr seid <lacht> traurig, weil niemand rangeht. Schreibt es uns. Außer,
0: außer ihr seid Silvana und Schrägstrich oder Christian Schiller. Mhm. Mit würde mhm. ich Oder
1: irgendwelche Nachfahren vom Hamminger.
0: Also ja, kann ich, können, können direkten keine direkten Sachen. Keine direkten, aber. aber nicht, keine bekannten direkten. Ja, wer war's? Ja, ja wer war's? Genau.
2: Und ja. darf der Lukas die anrufen, Bernhard?
0: Aber oh, Lukas, ja, sicher. <lacht> Gut. Lukas, gehe Bier, wenn es dann mal möglich ist in Wien. Gut <lacht> rein, in Viertel. Jo. Ihr ja dann? Brauchen wir oder? Ja. ja. Brauchen wir es über die Häuser.
1: Passt. Gut. Baba. Habt euch lieb und, und habt uns gern. Uns gern. Baba. Hi. So.